0: We oh, yeah, are Los acontecimientos de esta historia tuvieron lugar en 1958 en una pequeña casa blanca en un suburbio de la ciudad de Nueva York. Los nombres de las personas involucradas han sido cambiados. Lunes 3 de febrero Tom Lombardo y su hermana Nancy Acababan de regresar de la escuela. Tom tenía 13 años, Nancy 14. Estaban hablando con su madre en la sala de estar cuando escucharon un fuerte pop en la cocina. Sonaba como si se hubiera descorchado una botella de champán. Pero no era nada de eso. La tapa de una botella de almidón había saltado de algún modo y el líquido se había derramado por completo. En ese momento, los frascos y botellas que había por toda la casa comenzaron a destaparse. Frascos de quita esmalte para uñas, champú, lejía, alcohol, incluso una botella con agua bendita. Cada una de ellas tenía una tapa a la que había que darle dos o tres vueltas completas para abrirlas pero todas se habían abierto por sí solas, sin ayuda humana. Habían caído y se habían derramado. ¿Qué sucede aquí? preguntó la señora Lombardo. Nadie lo sabía, pero pronto los estallidos se detuvieron y todo volvió a la normalidad. Fue solo una de esas cosas locas que a veces suceden, decidieron ellos, y se olvidaron del tema. Jueves 6 de febrero, justo después de que Tom y Nancy regresaran a casa de la escuela, se destaparon seis botellas. Al día siguiente... Casi a la misma hora, sucedió lo mismo con otros seis recipientes. Domingo 9 de febrero. A las 11 de la mañana, Tom estaba en el baño cepillándose los dientes. Su padre estaba parado junto a la puerta hablando con él. De repente, una botella de medicina comenzó a moverse por sí misma a través del tocador y cayó en el lavabo. Al mismo tiempo, un frasco de champú se movió al borde del tocador y se estrelló en el suelo. Ellos lo observaron completamente hechizados. «Será mejor que llame a la policía», dijo el señor Lombardo. Esa tarde, un oficial de policía entrevistó a la familia, mientras varias botellas se destapaban en el baño. La policía asignó el caso a un detective llamado Joseph Briggs. El detective Briggs era un hombre práctico. Cuando algo se movía, creía que un ser humano o un animal lo había movido, o que se sacudía debido a una vibración o al viento. U otra causa natural. No creía en los fantasmas. Cuando los lombardos le dijeron que no tenía nada que ver con lo que estaba pensando, pensó que al menos uno de ellos estaba mintiendo. Quería examinar la casa... Luego quería hablar con algunos expertos y averiguar qué pensaban. Martes 11 de febrero. La botella con agua bendita que se había abierto una semana antes, se abrió por segunda vez y se derramó. Dos días después volvió a derramarse. Sábado 15 de febrero Tom, Nancy y un pariente estaban viendo televisión en la sala de estar cuando una pequeña estatua de porcelana se levantó de la mesa. Se alzó un metro en el aire y luego cayó en la alfombra. LUNES 17 DE FEBRERO Un sacerdote bendijo la casa de los Lombardo para protegerla de todo lo que causaba problemas. JUEVES 20 DE FEBRERO Mientras Tom estaba haciendo sus deberes escolares en un extremo de la mesa del comedor, un recipiente con azúcar que estaba apoyado en el otro extremo, voló hacia el vestíbulo, y se estrelló. El detective Briggs fue testigo del incidente. Más tarde, un tintero que estaba sobre la mesa, voló sobre la pared y se rompió salpicando la tinta en todas direcciones. Luego, otra estatua de porcelana se alzó en el aire, recorrió unos cuantos metros y se estrelló contra un escritorio. Viernes 21 de febrero. Para disfrutar un poco de la tranquilidad, los Lombardo fueron a casa de un pariente, durante el fin de semana. Mientras estuvieron fuera, la situación en la casa fue normal. Domingo 23 de febrero. Cuando los Lombardo regresaron, otro recipiente con azúcar se elevó en el aire. Voló contra una pared y se hizo añicos. Más tarde, un pesado buró se derrumbó en la habitación de Tom. Pero nadie estaba en ella cuando sucedió. LUNES 24 DE FEBRERO para entonces el detective Briggs había hablado con un ingeniero, un químico, un físico y otros especialistas. Algunos de ellos pensaban que el problema de la casa lo estaban causando, las vibraciones. Estas podrían provenir de las aguas subterráneas, según dijeron o de las ondas de radio de alta frecuencia, o de las explosiones sonoras causadas por aviones. Otros decían que la causa era el sistema eléctrico, o corrientes de aire que entraban a través de la chimenea. Atribuyeron el estallido de las botellas a los productos químicos que contenían dichas botellas. Las pruebas demostraron que no había vibraciones en la casa. No había nada anómalo en el sistema eléctrico. Y no había productos químicos en las botellas que las hicieran destaparse. Entonces, ¿qué es lo que estaba causando el problema? Ninguno de los expertos lo sabía. Pero todos los días, los Lombardos recibían docenas de cartas y llamadas telefónicas de personas que creían saberlo. Muchos opinaban que la casa estaba embrujada. Pensaban que se había desencadenado un poltergeist. El espíritu burlón al que se culpa cuando las cosas se mueven solas. Nadie ha demostrado que existan los poltergeists. Pero por todas partes y durante cientos de años, la gente ha contado historias sobre ellos. Y lo que se ha contado no difería mucho de lo que estaba sucediendo con los Lombardo. Por supuesto, el detective Briggs no creía en los Poltergeists. Había empezado a pensar que Tom Lombardo podía ser el culpable. Siempre que sucedía algo, Tom solía estar en esa habitación o cerca de ella. Cuando acusó a Tom de ser el causante del problema, el muchacho lo negó. «No sé qué está pasando», dijo él. «Todo lo que sé es que me asusta». La gente decía que el detective Briggs era el tipo de policía que entregaría a su propia madre si ella parecía culpable. Pero él creía en Tom. Sin embargo... Ahora no sabía qué pensar. Martes 25 de febrero. Un periodista llegó a casa para entrevistar a la familia. Después se sentó en la sala esperando a que algo sucediera para poder describirlo en su reportaje. La habitación de Tom estaba justo al otro lado del pasillo, desde donde estaba sentado el periodista. El muchacho se había ido a la cama, pero había dejado la puerta abierta. De repente, un globo terráqueo salió volando de la habitación oscura y se estrelló contra una pared. El reportero corrió hacia el dormitorio y encendió la luz. Tom estaba sentado en la cama parpadeando, como si se acabara de despertar de un sueño profundo. ¿Qué fue eso? preguntó. Miércoles 26 de febrero De mañana, una pequeña estatua de plástico de la Virgen María se alzó de una cómoda que había en el dormitorio del señor y la señora Lombardo y se estrelló contra un espejo. Esa noche, mientras Tom hacía sus deberes escolares, un tocadiscos de unos cinco kilos se levantó de una mesa, recorrió cinco metros y se estrelló contra el suelo. Viernes 28 de febrero. Dos científicos llegaron provenientes de la Universidad de Duke, situada en Carolina del Norte eran para psicólogos que estudiaban experiencias como las que sufrían los Lombardos pasaron varios días hablando con la familia y examinando la casa tratando de entender lo que estaba pasando y lo que lo estaba causando una noche se destapó una botella de lejía. Pero eso fue todo lo que sucedió durante su visita. Nada dijeron a los lombardos sobre una teoría que habían formulado y que involucraba a un poltergeist. Según su idea, los poltergeist no eran fantasmas. Eran sucesos provocados por adolescentes normales y corrientes que se habían visto tan afectados por un problema que sus emociones se acumulaban en una especie de vibración. Al estar sucediendo en su inconsciente, ni siquiera sabían qué estaba ocurriendo realmente. Pero, de alguna manera, la vibración salía de sus cuerpos y movía todo aquello que alcanzaba. Sucedía una y otra vez hasta que el problema se hubiera resuelto. Los científicos habían dado un nombre a este poder extraño. Lo llamaban psicoquinesia o telequinesia, la habilidad de mover objetos con el poder de la mente o el poder sobre la materia. Nadie sabía si era posible que sucediera o cómo probarlo realmente. Sin embargo la mayoría de los informes de poltergeist involucraban a familias con hijos adolescentes. Y había dos adolescentes en la familia Lombardo. Lunes 3 de marzo, los parapsicólogos dijeron que prepararían un informe sobre los datos que habían recolectado. Un día después de que se marcharon, el problema regresó con mayor crudeza. Martes 4 de marzo. Por la tarde, un florero salió volando de la mesa del comedor y se estrelló contra un armario. Luego, una botella de lejía saltó sobre una caja de cartón y se destapó. Después un estante lleno de enciclopedias cayó y se encajó entre el radiador y la pared. Entonces una botella que había sobre una mesa se levantó y se estrelló contra una pared que había a cuatro metros de distancia. Finalmente se oyeron cuatro golpes en la cocina, cuando nadie estaba en esa habitación. Miércoles 5 de marzo, mientras la señora Lombardo estaba desayunando, Escuchó un fuerte estrépito en la sala de estar. La mesa de café se había volteado sola. Pero eso fue todo. Después de un mes de caos, por fin todo volvió a la normalidad. En agosto, los dos parapsicólogos enviaron su informe. Decidieron que los Lombardo no habían inventado esta historia. Tampoco la habían imaginado. Su problema había sido real. ¿Pero qué es lo que lo había causado?, Dijeron que no se trataba de travesuras, ni trucos, ni magia. Así como lo había hecho la policía, también descartaron las vibraciones del agua subterránea y otras causas físicas. La única explicación que no podían descartar era la posibilidad de que un poltergeist adolescente hubiera sido el responsable de mover los objetos con energía mental. No tenían suficiente evidencia para demostrarlo, pero era la única posible respuesta que podían dar. Si se trataba realmente de un poltergeist, Pensaban que Tom era el responsable. Si estaban en lo cierto, si un chico normal como Tom se había convertido en un poltergeist, esto también podría sucederles a otros adolescentes. Podría sucederte a ti. Historias de miedo para contar en la oscuridad 3. De Alvin Schwartz Traducción José Manuel Moreno, Sidoncha.